0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Avec Zacharie Léveillé, Sébastien Gadouli. Sur la bande.
1: Bonjour, Zach. Salut, salut, Sébastien, ça va bien? Ça va super bien, toi? Je yes, sûr, ça va bien. Là, euh, je viens de me rendre compte de quelque chose. De, des fois, notre introduction, dépendamment de l'équipe euh, que le joueur appartient, ça, ça, peut, ça peut faire chier, mais on ne peut pas la changer à, à chaque épisode. On s'en excuse. <rire> les, les, les couleurs, c'était ça dans l'arène qu'on a emprunté. Et voilà.
2: Mais non, c'est ça. Ce ne serait pas de changer tout le temps, mais euh, ça, c'est de la jambe en Mais ouais alors, on a un gros épisode qui s'en vient. Euh, c'est déjà notre quatrième. Ça on, fait, fait presque un mois qu'on a lancé déjà la saison 3. Qui, ça va déjà super vite. On a un très bon invité. Euh, je remercie encore l'organisation des skis qui nous donne le, la possibilité d'avoir des joueurs de leur équipe. C'est vraiment intéressant par la queue et les discussions qu'on va avoir
1: avec eux. Et là, les, euh, la saison commence en fin de semaine. Attendez-vous ouais. à du nouveau sur le blog, parce que c'est pas, on n'est pas payé pour ça, mais ça va être ça notre job maintenant. Euh, mm -hmm. Une bonne partie de, de notre groupe de sur la bande, on est tous affectés à une équipe. Il y en mm -hmm. a qui ont une passe média presque pour accéder aux passerelles, dont moi, Sébastien. Fait que, ça. On, on va essayer de, de faire le mieux possible du nouveau, ouais. des, des belles articles.
3: Mm
2: -hmm. On va donner du bon stock, euh, que ce soit des articles, des entrevues qu'on peut avoir, euh, on va donner euh, du bon stock.
1: Sauf qu'il faut y aller les voir, faut aller les voir nos équipes, que ce soit les forestiers, les citadelles, peu importe les les Il faut aller les voir nos équipes. c'est faut ça. remplir les arenas. En plus, les huskies s'en vont sur une sacrament de.
2: C'est la première fois que j'allais voir les forestiers de ma vie, je me disais 3, 3 J'ai vraiment tripé, c'est vraiment. Du bon calibre. L'aréna était trop complète. pleine. C'est quand même intéressant.
1: Yes, Moi,
2: Max, Max y a trippé, puis Merci aussi aux forestiers de m'avoir donné une pause pour aller voir ça. Je, on s'en vient. On, on veut couvrir les équipes qu'on peut proche de chez nous, proche de la BTV, on essaie du mieux qu'on peut.
1: Yes, fait
2: qu on ne fera pas attendre plus notre invité. On va passer avec la mise au jeu de cette semaine.
1: Bonsoir au podcast sur la bande, le numéro 18 des Huskies de Rwanda, Thomas
4: Verdon. Bonsoir au podcast Salut sur la Thomas. bande. Salut ça va bien? Ça va bien toi? Ça va bien toi? toi. Oui, merci.
1: Merci, yes, La petite présentation faite par Nicolas Merci, donc euh, notre chroniqueur qui est affecté juste au Ski, lui, parce que lui c'est un gros fan, il est là presque tout le temps. Donc, euh, par lui, on aime ça. Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation, sur? vous
4: Bon, ben mon nom c'est Thomas Verdon, je joue à Kleski, je suis numéro 18. Euh, c'est mm -hmm. ma deuxième année à Kleski, puis euh, je suis content d'être ici.
2: Je dis ce qu'on veut. Tu connaissais-tu la BTB avant de t'emmener jouer à Rouen?
4: Ouais, tu sais, Méjou euh, 3 Troyes, Bantam, puis oui, on, on joue un peu contre Amos, c'est sûr, pour nous, moi qui viens de Montréal. Mm -hmm. euh, c'est loin, mais je connaissais pas tant l'habitude, hein, mais je, 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 je suis content depuis les dernières années d'être
2: ici. <rire> ok, c'est bon. Fait On va commencer avec le segment autour du plein. On a-tu perdu Claude?
3: C'est bon. Ok,
2: Thomas, Thomas tu, moi, si un tu coup, fais un but
1: comme ça. <rire> Si tu comme ça, comme ça puis... cette saison, on prend ta vidéo puis on la met à ma place. Parfait. <rire> c'est bon. Euh, Zach, tu voulais que je commence? Euh, Vas-y, ça a l'air bugger un peu de mon
2: côté. C'est bon, pas de trouble. Euh, comment se sont passées tes années euh, m 18 3 avec euh, Montréal, euh, le Rousseau Royal de Montréal, la balle?
4: Ben, c'est sûr, euh, ma première année, Midget. Elle a été euh, interrompue par euh, la COVID, fait okay. que ça c'était bon, plus difficile.
3: Mm -hmm. C'était des que,
4: pratiques. Ouais, c'était ben, juste des pratiques. Juste qui... des pratiques ouais. Nous, mettons, euh, à Montréal, euh, notre, euh, notre arena euh, appartient à la ville. Okay. fait que les, les règlements étaient quand même assez stricts. T'sais. Sur la glace, on ne pouvait pas être à deux mètres de personnes. On avait des, des fishbowls, des masques. Puis, tu sais, on était deux groupes séparés. Effectivement, c'était quand même assez étrange. C'est je mm -hmm. Il y a quand même une, une différence entre Midget et Bantam. Mm -hmm. Puis, je ne l'ai pas, je pas nécessairement, nécessairement vu à ma première année, mais j'ai eu la chance de plus connaître ça à ma deuxième.
1: Mm -hmm. euh, la prochaine. Euh, ton style de jeu à ce moment-là, là, je parle de M18-3, est-il pareil comme aujourd'hui?
4: Bon. Je te dirais, dirais qu'il a quand même changé parce que mm -hmm. Midget 3, j'étais centre. Mm
3: -hmm.
4: puis okay. euh, surtout l'année passée, j'ai pas mal joué la plupart de la saison à l'aile. Mm -hmm. Je veux dire, entre, entre les mm -hmm. deux, il y, a, il y a une différence. Mettons, mm -hmm. Midget 3, j'étais plus en tant que centre défensif et tout. Puis mm -hmm. euh, À, à, à l'aile, tu peux plus développer tes, tes skills offensifs. Là. Mm
1: -hmm. okay. Là, on est, on est tous fans de hockey. Si on t'écoute ou on parle, sauf que pour un joueur, peux-tu nous expliquer c'est quoi la grosse différence entre être centre et être euh, allié? À part tu ne prends pas une mise au jeu.
4: Oui, mais c'est sûr, euh, défensivement, tu as plus de responsabilité en tant que centre. Tu es, 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 es lui qui aide les défenseurs. Tu es le premier euh, attaquant qui revient euh, en zone défensive. C'est pas mal la, la plus grande différence hein, entre les deux. Okay, okay.
2: Euh, à ce niveau, est-ce qu'il vous montre comment apprendre une mise en échec euh, au niveau M18? 3 ce que
3: ouais. Ouais? Ouais, ouais.
4: c'est sûr qu'il mal... euh, y a une différence entre Nudjet euh, et euh, Bantam, mm -hmm. mais comme j'ai dit tantôt, on, à cause de la COVID, il n'y avait pas de contact et tout, fait que c'était quand même difficile. Ouais. <rire> c'est sûr que rendu à la deuxième année, il y avait c'était un gros saut quand même. Mais mm -hmm. euh, non, il, 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 il monte un peu, un peu moins que dans la LHMQ, mm -hmm. tu sais, dans la LHMQ, c'est plus physique et tout, mais mm -hmm. bon, on, a, on a les débuts.
1: Ça, ça doit être le bon côté d'être des skis. Parce que, si je ne me trompe pas, le corps, là, c'est numéro 4, il a l'air de faire assez fort en sacrément. Hein.
4: Ouais. <rire> ouais, 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 le, le... Oh, il, il est solide, là, pis... Toi tu
2: te ramasses dans un coin contre lui. Mais tu dans ton équipe, tu es chanceux. Ouais, je
4: suis content d'être ça. Contre lui, si je savais qu'il était sur la glace, je lèverais ma tête avant de faire tous mes jeux. Là.
1: Ça a l'air d'être tout un train, ce gars-là. Ah. ah, il
4: est solide. N'importe quoi.
1: Euh, là, on a vu dans tes, dans tes stats, c'est M18-3. À quel point la COVID t'a affecté dans ton cheminement vers la LHMQ? Parce que, si je ne me trompe pas ta deuxième saison, c'est zéro match.
4: Euh, non, ma première saison, dans le fond, on a joué, ma quand je suis arrivé dans dans la GMQ, euh, dans la 3 on n'a joué aucun match dans toute la saison. C'était juste des okay. pratiques après pratiques puis mm -hmm. après tu sais justement euh, c'est mon année de repêchage dans la, la GMQ. Fait tu sais, c'était c'est un peu un, un peu bizarre toutes ces sont là puis en, en fin de compte, j'ai joué un match dans la LS avant de jouer un match Média 3. Okay.
3: Dans, dans, les, dans,
4: les, dans les matchs de camp euh, euh, avec les skis, on, mm. on a joué des matchs, mais dans mon, ange, dans mon année Major 3, j'en ai même pas joué un. C'était assez étrange.
2: C'était quoi un C'était mm. comme un an sans jouer de match
3: euh, officiel
4: ah, c'était ah, long. C'était. On était pas mal toute l'année de, de ça. Des, ouais. des fois on faisait des games. Euh, intro-équipe, mettons, mais c'était vraiment pas pareil. On avait hâte d'avoir de, de la compétition puis tout contre notre équipe.
2: Non, se détestait pas autant là non plus.
4: Non, c'est sûr, En plus, on se faisait toujours dire comme ah, « dans un ou deux mois, ça, ça va revenir normal, mm -hmm. mais tu sais, ça revenait jamais. » Fait que tu c'était un peu frustrant. Mm
3: -hmm. ouais.
1: C'était vraiment mon erreur parce que euh, 24 matchs, c'est Bantam 3 après, 20-21, tu commences avec Rousseau-Royal. comment commence, un grand mot, parce que là, il y a zéro euh, game. Ouais. Après, ta deuxième, à ta deuxième saison, euh, QM18, c'est 35 matchs. Okay. Ouais. C'était mon erreur. C'est ta première saison que tu n'as absolument rien fait. Puis, ouais. c'est ben, rien fait. Il n'y avait pas de game, c'est ça que je veux dire. Puis, ouais. c'est... Ça, corrigez-moi si je me trompe, mais la première saison qui a une 18, c'est ton année de draft et la jeune d'habitude.
4: Ouais, exact. Mm -hmm. Ok. Ouais. C'est ça... sûr, c'était un peu bizarre. C'était difficile pour euh, les, les recruteurs et tout. C'était mm -hmm. une grosse ouais. une année assez, assez étrange.
2: Les recruteurs, ça devait être plus à distance, eux aussi. Ça devait être plus. Ouais, un formulaire et tu applies, Ouais,
4: tout, tout se faisait à distance. Mm -hmm. C'est sûr, vive, vive euh, à présent, c'est une expérience assez que tu n'oublies pas pour le reste de ta vie. C'est sûr c'était plate de ne pas le, le vivre, mais regarde, j'étais content d'être pêché avec le ski, puis C'était vraiment le fun. Hein.
1: C'est quelque chose à parler avec un recruteur parce qu'à distance ou pas, zéro match, tu veux regarder quoi Tu peux pas le regarder sur ton ordi.
4: Oui, c'est ça. Bien... Est non, non, dire, tu peux pas, dit. Tu, peux pas taper, <rire> ouais.
1: tu peux pas taper Thomas Verdon, Thomas Verdon highlight parce que tu vas sais, juste, juste voir les bonnes affaires. N'importe quel joueur, tu vas juste voir les bonnes affaires. Tu verras ouais, pas s'il y a des petites lacunes. Fait.
4: Non, mais ouais. Je savais qu'il y a une coupe d'équipe MJ3 est... il y avait des recruteurs qui venaient aux pratiques, mettons, puis tout. Je mm -hmm. okay. pense qu'ils se basaient sur ça, mais c'est vraiment pas la même chose. Là.
1: Ok. Ah non. Ouais, c'est Bon, un cool. match, oui.
4: voilà.
1: bon euh, invitation aux recruteurs des skis, si vous voulez venir parler du sujet qu'on vient de parler, parce que nous, ça m'intrigue pour de vrai. C'est Comment... <rire> <rire> euh, une
2: question que tu te fais souvent dire, mais tu viens de Cleveland, en Ohio, euh, aux U.S. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à, au Québec, dans le fond?
4: Ouais, euh, dans le fond, mon père, euh, il coachait un peu school euh, aux États-Unis. Okay. Puis euh, ben, il, coachait, il a coaché pendant six ans. Mm -hmm. Puis euh, après, quand, quand il y a eu moi,
3: euh,
4: mm -hmm. pas mal, toute, toute la famille vient du Québec. C'était okay. difficile d'être loin de tout le monde. Fait que, mm -hmm. Ils ont décidé de revenir. Puis j'ai pas mal grandi au Québec. Ok.
3: okay. okay.
2: étais jeune euh, quand tu étais en Oahu puis après ça.
4: Je suis resté un an, un an et demi. Okay. Puis après, ils euh, ont décidé de revenir pour euh, que je puisse grandir, euh, comme je dis avec, euh, avec ma famille.
1: c'est sûr que tu te souviens absolument rien de là-bas, là.
4: oh, Ouais, ouais, pas mal.
1: Tu ne pas te souvenir des bonnes saisons des Browns? Parce que, me que ça me <rire> semble ça fait un but.
4: Ça fait un bout.
1: Ben, pour vrai, je ne sais pas, les Browns, c'est pas une équipe que j'écoute, mais il me semble que ça fait, ça, ça fait un but qui ne sont pas très bons, hein. Ah, ah les bons Browns Cleveland. OK. <rire> Donc, première saison avec les Huskies. On a ici 46 points en 67 matchs, ce qui est très bon. Mais au-delà des stats, comment tu trouvais ton année et qu'est-ce qui t'a aidé à produire?
4: Ben, je pourrais te dire que pendant l'année, j'ai quand même une assez grosse euh, progression. Mm -hmm. Au début, je pense que c'était normal, tout était nouveau. Comme j'ai dit, la, le, le saut entre Midget 3 et euh, euh, la, la GMQ, c'est quand même un gros saut. Le, surtout à, à Rouen, on voyage beaucoup, il mm -hmm. y a ça, il y a les entraînements chaque jour, tu sais, c'était quand même dur pour, pour le corps, mais je pense plus que la saison avançait, plus que je pognais des trucs, puis je, pognais, je prenais beaucoup de confiance surtout. Là.
1: OK, OK. Mais là, ça, ça m'amène à une autre question, parce qu'en on parlait, on était au, au même sujet puis tout, mais étant de Rouen, c'est vrai que vous voyagez en, en maudit, c'est quoi l'horaire d'un joueur? des huskies, surtout, mettons, euh, la fin de semaine, tu un match contre Moussides.
4: ouais C'est sûr que, ben, mettons, à, à chaque jour, on a, euh, le matin, on a une pratique un entraînement. Puis ensuite, en après-midi, on s'en va à l'école. Mm
3: -hmm.
4: Mais c'est quand même assez difficile quand on va sur la route, surtout à Halifax. C'est presque comme 20 heures. Il faut que... Il faut que tu avances tes, tes études puis tout euh, pendant le trajet. Ce pas, pas, pas facile de faire ça dans, dans l'autobus, mais ouais, comme j'ai dit, c'est une adaptation. Pis, euh, pis tu t'habitues et tu, tu trouves les moyens.
1: C'est sûr que c'est un plus bas bon niveau que, que je l'ai fait moi, mais je veux dire, tu es, es avec tous tes chums donkey dans l'autobus. Attends-tu d'avoir le nez dans tes cahiers là, pour que vous soyez ouais. responsable, à mon dit, et que ouais, c'est ouais. responsable pour pouvoir faire tout ça mm -hmm.
4: Ouais, tu c'est difficile, mais si tu fais pas tes, tes devoirs et tes études, tu, tu deviens en retard. Fait qu'il faut que tu les fasses,
2: C'est quoi qui a été la plus grande adaptation entre le M18 et la, la GMQ?
4: Ben, pour le vrai, je pense que c'est le trajet.
3: Okay, tu sais, mettons, mettons
4: on, on, on joue à Halifax, tu on, mm
3: -hmm.
4: on a une jour, mettons, on arrive on arrive pas le jour même du match, mais on arrive mm -hmm. la mais si je veux pas t'as quand même des, des, des jambes lourdes là fait que tu faut que tu trouves, faut que tu fasses du vélo tu trouves des petits trucs pour, pour dégourdir les jambes là. mais euh, ouais c'est assez tough euh, mettons, le premier road trip qu'on a fait là c'était dur ces jambes <rire>
2: Dans ta première saison tu as été nommé sur l'équipe d'étoiles des recrues c'est comment tu l'as appris
4: puis euh... ouais dans le fond euh, c'était à la fin de la saison, les coachs, puis tout, ils m'ont ils, ils pris dans le bureau, puis tout. Mm -hmm. J'étais un peu stressé au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Puis mm -hmm. euh, à, à la fin, ils m'ont annoncé que j'étais sur l'équipe, j'étais pas mal content. Mm -hmm. C'est une belle surprise.
2: Mm -hmm. yeah, J'avais une autre question face à ça. Tu as été nominé pour le trophée Michel Bouillard, premier la de l'année, tu l'as pris de la même façon
4: euh, ça, non, j'ai en fait, on était dans un. Bon, on s'en allait, c'était en série On était dans okay. l'autobus euh, mm -hmm. en allant à Shawinigan. Okay. Puis, euh, un, des... Ben, un des anciens coachs des défenseurs, Reggie Bois, mm
3: -hmm. il,
4: on... on... il s'était élevé et puis... il était venu me montrer la photo. Puis, moi, je m'y attendais vraiment pas. Puis, il m'avait annoncé ça de même. Fait que <rire> j'étais quand même vraiment content euh, quand je l'ai appris. Là.
3: Mm -hmm. ouais, euh,
1: Excusez-moi de mon... Ben de, que je sais okay. pas c'est quoi, mais c'est quoi les donné, euh, au, le trophée michel Brière?
2: C'est donné à la recul d'année dans la GMQ. Oh,
1: OK. C'est équivalent pense... au Calgary de la Ligue nationale.
2: Oui, ouais, ben c'est comme... Je pense que Maxime Morceau qui l'avait eu, ce trophée-là. Ouais. Je ne me trompe pas. OK. Euh, tu portes le numéro 18 après un certain Nikita Kucherov. Qu'est-ce que ça te fait? Puis euh, tas tu une pression? Ça t'impressionne pas?
4: Non, non pour <rire> le vrai, c'est pas une pression, c'est plus une fierté. Mettons, que, okay. que, ça, en, en choisissant mon numéro, je savais même pas que Kucherov y avait le 18. Je l'ai appris <rire> parce que euh, à mon stall, euh, euh, chez Reski, il y a comme tous euh, les anciens joueurs. Mm -hmm. mettons, avec le numéro 18, qui ont porté le 18, qu'ils ont bien fait. T'sais, le 11, c'était à Pinard, 22, Bandonato Tu sais, moi, j'étais arrivé à mon stall, puis j'avais vu Kucherov. là J'étais comme « ailleurs c'est bien Non, c'est vraiment une fierté que j'avais le même numéro lui.
1: Ça a fonctionné pour lui, mais espérant que tu sois plus, euh, plus euh, voyons, à la tâche, là, parce qu'on a eu un ancien joueur de ski qui joue en même temps que lui. Là. Puis, tu sais, mettons, euh, il mangeait du cuisinose euh, à une minute, euh, pas une minute, à une heure et demie de la game. Fait que euh, oh. que tu sois plus sa couche, plus... Oh. Euh... <rire> uh -huh. euh, pour toi, qu'est-ce qui peut faire la différence entre une bonne présence et une mauvaise présence sur la glace? autant tu as une mauvaise présence, là, tu te dis quoi, genre, qu'est-ce qu'il faut que tu ailles faire pour avoir une bonne présence après?
4: Ben, c'est sûr, une bonne présence, c'est une présence euh, que tu as possession de la rondelle. C'est sûr, le plus vite que tu prends position de la rondelle, le plus qu'on a du momentum dans, dans zone offensive, puis après, ça, ça, se, produit, ça, ça se produit dans les autres, dans les autres shifts, mais c'est sûr, quand on, surtout avec, avec Bill Zenon, on a quand même du succès quand on joue dans zone offensive, donc c'est sûr.
1: Pour euh, notre, notre premier invité nous a confirmé qu'il n'aime pas ça perdre l'avance vite fait contre les ski parce que le. Tu sais, ça crie Oh Ski, oh Ski, ça, ça a l'air c'est intimidant. Puis, euh, moi j'ai été voir euh, une game préparatoire, puis là, euh, la musique euh, Wood we'll de Dogs Out. Là, je l'avais en ouais. assis dans la tête à la fin de la... <rire> Je pense
2: que ça a fini 2, cette game là, c'était ça, en tout cas. C'était. Ouais. Non. Amusé,
4: Surtout. Euh... Les fans euh, à Rouen, euh, ils nous donnent pas mal de momentum, c'est vraiment le fun. C'est
2: ça, c'est un game changer, avoir le momentum en commentaire. C'est ça, oui, à la maison.
4: Oui, c'est ça. C'est ça, quand on commence, on a un bon début de match à Rouen, après les fans, ils embarquent dans la game. Mm -hmm. C'est
3: quelque,
4: quelque chose que Media 3, euh, il... T'sais, on vit pas, il n'y a pas autant de fans et tout. Pis, mm -hmm. Des fois, on a des petits frissons sur le banc en c'est bruyant à Rouen Fait que non, c'est le fun.
2: Yeah, c'est bon. Fait que Zach, on lance-tu le jeu de César, il est prêt?
1: C'est
2: bon. C'est bon. Fait que le jeu de César du hockey, on t'en rejoint après.
1: Le jeu de César du Hockey!
5: Bonjour tout le monde, salut Thomas. Salut. Bienvenue dans mon arena. Je sais pas si c'est le plus bel arena que tu as vu mais moi je trouve que euh, les couleurs bleues et le toit blanc, ça ça va tout bien, tu sais, avec la ligne bleue. Je trouve c'est incroyable. Fait... rendu là, j'aimerais ça te voir. C'est quoi l'arena euh, le plus bel arena que tu as vu ou tu es allé jouer dans ta vie
4: euh, ben c'est sûr, je pense je te dirais que c'était euh, l'année passée euh, à Gatineau en Syrie, c'était une nouvelle aréna, puis euh, en, en série c'était quand même assez plein, puis euh, non, c'était assez bruyant, puis intimidant euh, quand, quand on jouait là.
5: Oui, c'est vrai que le, le centre Slosh Poppy, là, je, je me rappelle d'être allé il y a deux ans, puis c'est vraiment comme un, un arena professionnel, mais un peu plus petit, il y, a pas, il, y a, il y a deux étages, mais pas pas vraiment de, de capacité euh, comme la Place Belle et autres mais euh, je suis content que tu parles de tout ça. Une autre affaire aussi, pourquoi je suis extrêmement content de te recevoir ce soir, c'est que, euh, dans, dans tout autre contexte, ça serait un peu creep de dire ça, là, mais euh, t'es un des premiers joueurs que j'ai vu jouer Midget il y a deux ans, euh, quand on allait à l'Arena Fleury avec euh, mon compatriote Renaud, avec qui je fais le, le, le podcast Dans le mille, Puis justement, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un que j'ai vu jouer il y a deux ans, ou tu sais, euh, il y a longtemps, puis dans le sens... Quand tu jouais, c'était avec Vincelli, Maverick Brunet, euh, Danny Akush. Donc, tu sais, tous des, tous des gars que, que tu connais qui sont rendus un peu partout dans dans la sphère hockey. Euh, là, toi, justement, cette année-là, tu avais joué des matchs dans la LHMQ. Euh, Puis, justement, on avait manqué un moment donné un match parce que tu étais à Rouen. Fait que là, techniquement, ta mort, c'est ta troisième saison de 10 dix, de dix matchs et plus. Euh, en, dans le sens que tu as vu trois éditions de Rouen. Puis, ce que je veux savoir un peu, c'est comment... Tu te prépares euh, à chaque fois d'arriver dans une nouvelle équipe, c'est quoi, quoi la différence que tu as remarquée? Puis toi, dans ta manière aussi de, de la manière que les l'équipe te regarde, que les autres joueurs te voient, tu commences à être de plus en plus à être un vétéran. Tu peux-tu un peu nous, nous parler de cette différence-là? -là, oui, c'est sûr que,
4: mettons, à, à 16 ans, quand je l'ai remplacé, c'était le fun, mais je n'étais pas dans l'équipe, je n'étais pas. Euh nécessairement épiqué, Je ne connaissais pas trop les, les, les joueurs. Mais à mon année 17, quand j'ai commencé, au début, c'était stressant. Mais au fur et à mesure que l'année avançait, je connaissais apprendre plus les gars puis euh, la chimie augmentait. Euh, C'est sûr que cette année, mettons, euh, on, on est pas mal toute la même gang que l'année passée ou presque. fait que euh, C'est le fun parce que euh, on, on se connaît, puis on sait comment
5: jouer ensemble sur la, la patinon, puis oh, on est vraiment une belle gang. Ouais, tu as parlé un peu du fait que justement vous vous connaissez toutes. Toi, il y en a un tu connais particulièrement, Bill Zonon. Euh, tu as joué avec Bantam au Nationals de Montréal, ou je sais pas s'il faut le dire en, fran en francophone. Puis là, euh, là j'ai regardé tous les alignements de vos pré saisons puis tu as été tout le temps linké avec Zonon. Tu étais toujours au centre, puis lui était à l'aile dro droite. Et quelquefois tu étais avec Véro. Euh, c'est comment ça de retrouver, tu sais, je ne sais pas si c'était ton meilleur ami dans la chambre Banta, mais c'est comment de retrouver un gars de même que, que tu as comme perdu parce que lui est allé aux États-Unis, puis de le retrouver euh, dans une équipe de la Ligue junior majeure, carrément en sais, C'est quoi ça? Puis après d'être toujours avec lui sur la même ligne?
4: Non, tu sais, c'est ça, c'est assez spécial. Euh, Bill, en fait, on a joué ensemble euh, au niveau atom même.
3: Euh... Okay
4: fait que, ouais, on se connaît depuis vraiment longtemps, puis on se parlait, puis là, quand il est parti aux États-Unis, on a un peu perdu contact, puis quand il était repêché, c'était assez, assez spécial, puis je l'ai texté, puis tout, puis depuis l'année passée, on est, on, est vraiment, on est vraiment des bons amis. fait que, non, je trouve ça, on a une bonne chimie en dehors de la glace, puis sur la glace, fait que c'est sûr que ça l'aide ça beaucoup.
5: mais Ça, j'allais demander, justement, il y a, il y a la chimie des, des deux côtés, mais le fait que vous êtes toujours sur la même ligne, c'est pas juste à cause que vous connaissez depuis à tombe. Il y a quand même justement, il doit y avoir quelque chose qui ressort à chaque fois que vous jouez ensemble. Euh, puis là, le dernier match, toi, tu étais à l'aile gauche, au lieu d'être au centre, en tout cas au début du match. Euh, tu avais Anthony Turcotte, un euh, 20 ans, puis Zonen à droite. Est-ce que tu penses que comme c'était le dernier match de pré-saison, ça va probablement être ça, les lignes? Tu sais, c'est comment là? Parce que c'était comme tout, tout d'un coup un changement. Est-ce que tu vas être sur le premier trio? Comment tu vois ça? là?
4: Non, ben, c'est sûr que, avec le départ des, euh, des gars euh, au camp pro et tout, les lignes, euh, ça, ça a pas mal changé. Pis, ouais. Pour la plupart d'entre de, nous, c'était un peu une chance pour nous prouver et tout, puis nous faire valoir. Pis, euh, en Syrie, l'année passée, j'avais joué avec euh, Turcot et euh, euh, Bill. Pis, on, avait, on avait eu beaucoup de succès. Fait que, euh, le fait qu'on joue ensemble pis tout, pis ça, 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 quand même, ça a quand même marché. Fait que,
5: on, ça, si on joue ensemble, ça ne me surprendrait pas. Euh, votre équipe a comme eu des, des ajouts quand même importants. Je pense que le premier que je que vois, c'est euh, Antonin Véro à l'attaque. Après, oui, il y a William Rousseau qui va être capable de arriver avec son expérience de l'année passée. Mais Antonin Véro c'était un haut choix dans la LHMQ qui n'a jamais été repêché dans la LNH. Euh, justement, tu t'as parlé des gars qui sont partis à des camps pros. Euh, tu sais, c'est comment ça de justement voir des gars euh, tu se faire inviter à des camps, partir, puis mettons Véro lui, il il y a une pression, il est sorti dans la première ronde dans le top 10. Tu il y, y a tu un ça un peu de comme OK, vous restez euh, à Rouen, puis je sais pas lui il a été au, au camp des hurlers, mais c'est comment ça un peu cette pression là dans le camp, tu sais dans, dans l'équipe, je veux dire il y a tu comme de la je de la, sais pas de, de pas pas de pas un peu des de, 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 de petits jeux euh, mentaux mais tu sais comme ça tout le monde, c'est juste un sujet léger ou c'est un peu un éléphant dans la pièce?
4: Non, non, tu sais, je pense qu'on est pas mal fiers de tous les gars qui sont partis. Tu sais, euh, on leur souhaite la le meilleure, puis tout. Tu sais, c'est le fun de voir des gars comme ça, tu sais, que la plupart, c'est leur deuxième année ou certains la première ou la deuxième année qui vont à un camp hein, chez les pros. Puis, tu sais, les autres ils peuvent ouais. ramener dans l'équipe après un peu euh, le niveau professionnel. tu sais, ils nous le transmettent, puis tout. Fait, non, tu sais, il faut c'est vraiment le fun de les voir aller, puis de suivre leur traces un peu.
5: Là. Il y a un commentaire qui fait juste dire que oui, il y a eu André Lochko et Langlois qui ont été ajoutés à votre formation. Là, je voulais juste y aller avec les deux noms que, que je voulais parler un peu plus précisément. Puis, tu sais, l'autre fois, je parlais avec Lucas Beckman, le gardien de but en ce moment du Rousseau-Royal. Parce que maintenant, on a accès aux vestiaires après, puis je lui parlais. Puis lui, il vient d'être repêché. Puis on dirait que c'est là que ça a vraiment cliqué à quel point on a, y a, vous avez pas beaucoup de temps. Dès que vous êtes repêché dans la LHMQ, vous avez deux ans puis vous êtes déjà dans votre année de draft. Toi, l'année passée, c'était ta vraie première saison. Puis déjà, il fallait que tu sois euh, là pour les scouts et tout. Là, la deuxième année, tu te ramasses avec plus d'expérience avec Bill qui lui aussi, c'est son année de draft. Euh, tu sais, des, des gars beaucoup plus à expérimenter. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses qui est le prochain niveau pour toi de prendre pour être attirant au niveau professionnel ben, c'est sûr, il faut que, tu sais, à
4: chaque année, c'est pas mal les mêmes choses sur, sur lesquelles je me concentre, tu sais, c'est pas mal tout le temps ma, ma force physique puis mon patin, tu sais, j'essaie de développer ça le plus possible parce que pour passer au premier niveau, c'est les deux, euh, mettons, les deux aspects du de jeu qu'il faut euh, le plus développer, là. Fait que, euh, non, c'est... Non, 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 excuse-moi, je pensais que t'avais, je pensais, que avais Non, c'est, non, mais, tu c'est des affaires que je travaille depuis que je suis vraiment petit, puis... Euh... Euh, voir les pros et tout
5: c'est vraiment euh, des, des aspects clés. J'avais parlé avec le premier invité de la saison Alexis Bernier, le défenseur euh, du Dracor, de, justement parce qu'on avait vu pendant l'été plein de photos de Slavkowski avec des euh, nouvelles technologies puis j'étais juste intrigué de savoir si toi t'en avais touché parce que lui il nous avait parlé d'un peu des, des, des technologies de réflexe euh, de, de points à taper et tout euh, mais ça je voulais savoir si toi t'en avais c'est ce que tu avais fait des, des nouveaux trucs que tes entraîneurs ou que ton agent avait amené sur la table.
4: Oui, ben c'est plus euh, hors glace. On, on joue pas mal avec des, euh, des trucs de réflexe puis tout, des lumières qui allument, faut que tu cours à la lumière le plus vite possible ouais. ou des trucs de, de réflexe. Fait que non, je pense que ça se développe pas mal et c'est le fun d'essayer des nouvelles
5: affaires. Là j'imagine qu'il y a un peu ça c'est nouveau fait que tu te dis bon ben peut-être que je vais avoir quelque chose c'est un edge sur le monde qui font pas ces nouvelles technologies là. Euh, ben juste pour finir juste te féliciter pour ta pré-saison, euh, 5 buts en 5 matchs. C'est pas rien mais là justement un match de 4 buts fait que c'est euh, quand même très impressionnant là, on s'entend que je pense que tu as, as fait une bonne une bonne impression pour les coachs cette année. il euh, y a une équipe très très deep là tantôt je checkais Elite Prospect vous allez faire peur. Euh, ça commence déjà très bien là avec six victoires, deux défaites. Euh, puis je pense que vous avez contre euh, Val-d'Or à ce moment, vous avez une défaite et quatre victoires. Je veux pas, euh, je veux pas aller contre le monde de Val-d'Or, Val mais on dirait que vous avez euh, un peu un edge sur cette équipe-là de l'autre bord de la 117. Mais euh, sur ça, c'est ça. Bonne saison. Je veux féliciter aussi euh, la PWHL, la Ligue professionnelle de, de hockey de féminin, qui a eu son draft aujourd'hui. On en parle demain dans, dans le 1000 à 20h. Fait que sur ça, ben, de retour à vous les gars. Merci Thomas, puis euh, bonne saison. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci Jules.
2: Yes, on va lancer euh, tout de suite la mise en échec. Yes, sir.
1: Donc, Thomas, Sébastien, on va te demander si tu avais trouvé une anecdote sur toi euh, qui est racontable et euh, peut-être drôle. C'est le temps de nous la raconter, s'il te plaît.
4: Ouais, donc, euh, mon anecdote, en fait, ça, ça remonte à, à Naton, justement, mm -hmm. l'année que, que j'ai joué avec Bill. Euh, on avait été, euh, parce que dans le fond, à Montréal, euh, il y avait quatre équipes. Mm -hmm. Puis, euh, on fallait faire une Coupe Montréal pour savoir qui, qui allait à la Coupe, euh, la coupe Dodge. Puis, on avait gagné la Coupe Montréal, puis on n'était mm -hmm. pas nécessairement l'équipe favorite. Fait que là, déjà, là, c'était le fun, on, a, on avait réussi ça. Puis, là, on mm -hmm. s'en va à, à la Coupe Dodge, à Gatineau. L'équipe, on, on loue comme euh, plein de chalets. Puis, on est deux, deux joueurs par chalet.
5: Puis, ça mm -hmm. va tomber
4: justement que j'étais avec Bill euh, dans mon chalet. Fait c'est quand même fou un peu la vie. Puis, euh, ce week-end-là, mettons, euh, la Coupe Dodge, c'était du mercredi au dimanche. Puis, euh, dans le fond, l'équipe, euh, on n'était pas nécessairement supposé gagner. Mm -hmm. fait que euh, l'organisation, on avait juste réservé les chalets jusqu'à vendredi. <rire> <rire> fait que là, on s'en va là, on joue nos matchs, pas, pas de pression, on a du fun. Puis là, ouais. ça tombe que tu sais, on se ramasse samedi, on a gagné, puis là, on gagne en demi-finale, on s'en va en finale le dimanche, mais là, on n'a plus de place où dormir. Fait que là, la panique est un peu chez tout le monde, fait que là, on cherche partout, puis là, l'équipe, elle doit se séparer en deux, on se sépare dans deux motels. L'équipe, est séparée dans deux motels, puis là, on s'en va jouer finale le lendemain, puis on gagne la, la Coupe du Dutch. Fait
3: ça pour bah, les terrains, bah, Puis vous autres
4: ah oh oui, oh ouais. puis tu sais, de finir ça avec une victoire, c'était le fun. Hein. C'est ça.
1: Donc, euh, après ça, nous, quelque chose qu'on aime bien demander maintenant, c'est euh, ton moment de bienvenue dans le show. Fait que ça peut être un, un putain de beau but que tu as fait, ça peut être une fois que tu as eu l'air fou, une grosse mise en échec que tu as reçue, tu comprends?
4: Ah oh oui. Ben je l'ai en tête, euh, c'était à mon année de 16 ans. Je pense que c'était le dernier match de la saison, c'était à Victoriaville. Puis là, je suis rentré dans la zone, puis c'était un hors-jeu. Puis là, tu sais, moi, j'avais arrêté de jouer. Puis mmh. il y avait, je ne me souviens plus, c'était qui le joueur, mais tu sais, il était venu me frapper assez solide, tu sais. Tu sais moi, j'avais 16 ans, puis tout, puis là, finalement, il y avait une, un deux sur ça. Tu sais, je retourne au banc, j'étais un peu ébranlé, mais j'essaie de pas le montrer. Mm -hmm. Puis là, c en, c en, je pense que c'était en fin de deuxième période, là j'arrive dans la chambre, j'enlève mon mon piste, puis là j'avais un, un petit bout dedans dent qui allait tomber, <rire> je capotais un peu, là, après le reste de la game, je levais un peu plus ma tête, là, mais non je pense que c'est un, un peu mon moment de dingue.
1: Fait que le moment bienvenue de Thomas Verdon, c'est une belle visite au, au dentiste après ça. <rire> <rire>
3: ah, ah, ah.
1: C'est bon. bon. Fait que on peut passer tout de suite
2: au tir de barrage. Parfait, les types d'abord, de c'est des questions à faire, tu peux prendre ton temps. Niveau... Euh, t'es plus euh, bloqué le lancer ou laisser le gardien voir le lancer?
4: Ben, c'est sûr en tant que euh, lié au centre, euh, mm -hmm. on, on bloque plus les lancers, mm -hmm. mais c'est rare que tu box out, là. fait que, euh, bloquer le lancer. Ok.
1: Euh, Est-ce que t'es plus euh, passeur ou tireur?
4: Je pense euh, passeur. Ouais. Faudrait que je, je shoot plus un peu là. <rire>
1: Euh,
2: T'es plus protecteur de rondelles ou tu vas te placer pour une passe?
1: Attends, pas protecteur euh, de, de rondelles, porteur de rondelles. Porteur de rondelles. Est-ce que derbyte. tu rentres dans la zone avec ou tu suis le gars qui rentre avec? Euh,
4: ben t'sais, c'est sûr j'aime ça euh, avoir la rondelle. Fait que je te dirais, mmh. porteur de, de rondelles, j'aime ça avoir le contrôle puis, puis faire des jeux. Mmh. Euh
1: ton spot préféré pour lancer en zone offensive?
4: Je te dirais, c'est quand je joue euh, sur la page numérique, je suis euh, du côté gauche, euh, plus, du, mettons, sur, sur le top des cercles. Fait que mm -hmm. Je pense que c'est là que je pogne le plus de shots euh, du top des cercles. À, à, du, côté à, du côté gauche, gauche.
1: étant droitier? Euh,
4: Est-ce que tu joues côté... de la Non, du côté gauche, mettons, de, de mon gardien le que... ton
1: gardien, ouais. Mais fait ton bâton, t'es droit-dessus ou t'es gaucher? Ah,
4: oh, je suis gaucher.
1: T'es gaucher puis t'es du côté gauche? Ouais. C'est pas des, des one timer mettons, c'est ça?
4: Non, non, c'est ça. C'est des c'est des passes. Ok, ouais. okay. c'est ça, c'est ça. Euh,
2: plus finir une mise en échec ou l'éviter?
4: Ben, c'est sûr. Avec mon gabarit, c'est plus difficile, mais okay, ouais. quand je... Quand je, je pogne une mise en échec, puis ça marche, tu sais, c'est pas mal le fun. Hein.
3: Ouais. <rire> euh,
1: préfères-tu faire de. Non, préfères-tu l'échec avant ou contrôler la rondelle? Fait que dump and chase, je pense qu'on dit ça de même, ou euh, tu gardes le contrôle de la rondelle, puis vous essayez de rentrer dans la zone?
4: Ouais, c'est sûr que, tu sais, euh, avec Bill. Puis surcote, le euh, dernier game, on, on a eu pas mal de succès quand on rentrait avec, euh, avec contrôle. Fait que euh, contrôler la rondelle, je pense que euh, ce serait la décision hein, intelligente.
2: Que représente pour toi la guerre de la 117?
4: Ah c'est sûr, euh, surtout dès que je suis à, à 16 ans, c'est mm -hmm. la première chose que le monde me dise. Là, que la guerre. Tu y crois pas trop au début, tu es comme « ah oh, ok ». C'est une petite rivalité qui date, là, mais quand, mm -hmm. quand tu es vraiment dans, dans l'équipe et tout, une victoire, une victoire contre Val d'Or, ça, ça vaut assez gros. Fait que,
3: mm
4: -hmm. Je l'ai réalisé le... un peu après notre première défaite. Mm -hmm. Quand j'avais 16 ans, on a perdu contre Val d'Or. Ça, ça a fait mal, là, mais c'est mm -hmm. plus le fun gagner, mettons.
1: Surtout vos
2: deux victoires l'an passé à Noël, je pense. C'était une à Val d'Or puis une à Rouen. C'était des grosses, des grosses
4: victoires. Ah ouais, ouais, c'était le fun. C'était le fun de commencé la, la deuxième moitié de l'année avec deux victoires.
2: C'est à ce match-là que vous avez porté un ancien chandail, je pense, un ancien logo. Oui,
3: c'était
4: ouais, vraiment le fun. Il, il était vraiment beau, les chandails.
1: Mm -hmm. À quel point pro les gens te comparent? Euh,
4: je te dirais, surtout parce que j'ai quand même joué sans euh, pas mal... Euh, pas mal euh, longtemps dans ma vie. Fait que je dirais que, surtout en plus, en grandissant à Montréal, le monde, ils peuvent, ils peuvent me dire « Nick Suzuki mm ». -hmm. Tu sais, euh, je gagne mes face offs puis tu sais, je suis quand même un bon penseur. Fait que je pense que c'est les, les deux raisons.
2: Parfait. Euh, que pouvons-nous te souhaiter pour la suite de ta carrière?
4: Ben c'est sûr, pour cette année, je pense que c'est le plan de pas mal toute l'organisation du ski. C'est... C'est de gagner euh, la Coupe du Président et la Coupe Memorial. C'est un objectif mm -hmm. qu'on qu s'est mis au début de la saison et qu'on aimerait s'atteindre.
3: Mm -hmm. une,
1: euh, une cinquième de flé pour la, la jeune Q, pourquoi pas?
3: Ben ouais,
2: <rire> ouais Merci Thomas de ta présence. C'était très intéressant. Puis euh, bonne saison.
4: Bonne ouais. merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Salut.
2: Bonne soirée. Yes. Très intéressant. C'est bon sûr, okay.
1: très intéressant. Le premier joueur de ski qu'on a, est, on va dire légalement. On a bien <rire> ouais, fait… Bill, <bien>. c'était <rire> pas légal,
2: mais en tout cas, on n'en parlera pas plus. Ah, pas, là. Merci encore. pas légal, aussi. mais on
1: n'avait pas ah. fait, on avait pas non, fait le cheminement, la bonne affaire. Et tout. Non, c'est a...
2: ça. Ah, Thomas, si tu veux y aller Sinon, tu peux rester, c'est comme tu veux. Je <rire> pas encore coulisses. <rire> Euh, c'est ça. Euh, il, est, il est parti, c'est bon. Euh, dans le fond, là, d'habitude, on a laissons la parole à notre chroniqueur, mais là, on a une surprise. Euh, pas une surprise, on le savait. Ça va être laissons la parole au ref. Je pense qu'il est prêt. sont
3: tranquilles.
1: Ben
0: sont de ce là Il avait la porte. Hey! Salut les boys! Salut, 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 salut tout le monde! Écoute, euh, laissons la parole au ref, c'est quoi? C'est moi. Le ref, c'est moi, c'est moi dans la vidéo, fait que c'est moi ici ce soir. Euh, J'ai cinq minutes top chrono, puis je vais parler d'à peu près ce que je veux. Puis s'il y en a un qui a un problème avec ça, puis si vous me coupez, ben, je vous donne un, deux minutes anti -sportifs. Fait que pas de niaisage, on passe au tout. un sujet. flag
1: de football, la place.
0: Écoute, déjà tu l'as, deux minutes anti sportif. <rire> Premier sujet que je vais aborder euh, vite, vite fait, c'est la LPHF, donc la Ligue professionnelle d'hockey féminine. OK. Euh, pourquoi je veux en parler? Parce que bon, aujourd'hui, premièrement, c'était le draft. Euh, et puis, écoute, de, depuis une couple de semaines, notre excellent chroniqueur, Antoine merci Antoine Merci en parle sur notre blog. J'espère que vous suivez notre blog, notre blog, pardon. Euh, très intéressant. On euh, a surtout euh, est ça, beaucoup de chroniqueurs. Bref, tout ça pour vous dire que pourquoi je suis hype comme ça, c'est parce que euh, Marie-Philippe Poulin s'en vient à Montréal. Et oui, elle a joué avant dans la Ligue canadienne féminine hockey pour les Canadiennes de Montréal, sauf que là, on dirait que la Ligue elle, prend une autre dimension. Puis ça va être hop. Puis euh, je montre une petite vidéo. Okay, à côté, c'est elle, justement. C'est vous que Marie-Philippe Poulain, c'est la seule joueuse d'hockey à avoir compté dans quatre finales de, des, des Jeux olympiques. Okay? Mmh. Si on voulait, euh, premièrement, en 2010 à Vancouver, le Canada a gagné 2-0. Qui qu'est-ce qu les deux buts? Marie-Philippe Poulin. Okay, je ne vous ai pas donné le droit de parole. Deux minutes, anti-sportif. Fait que c'est ça. Euh, 2-0, donc, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est qu'elle avait le but gagnant. Hein? 2-0 à compter le premier but. But gagnant. On s'entend là-dessus. 2014 à Sochi. Encore une fois, en finale, euh, Canada perd 2-1 en fin de troisième période. Euh, moins d'une minute à jouer. Qui qui score? Marie-Philippe Poulain pour faire 2-2. Okay, hey, écoute, Je me souviens encore de cette année-là. là, là J'étais stressé. On s'en va en prolongation. Puis, devinez qui c'est qui score en prolongation. Hey, C'est-tu supposé répondre? Comment? Donne-moi <rire> euh, <viens> <rire> le droit de parler, si je m'en vais dans le banc encore. <rire> hein. <rire> c'est Ça fait qu'on qu s'entend que en 2010 à 18 ans, un but vainqueur. En 2014, à 22 ans, un deuxième but vainqueur. Mm -hmm. Donc, deux Olympiques, deux buts vainqueurs. On se transporte en 2018. Ah, ça a moins bien été pour le Canada cette fois-là. Ils ont perdu en fusillade. Sauf qu'à euh, un moment dans le match, ben, c'est un à un. Marie-Philippe Poulain, encore une fois, clutch à contre le but pour qu'il donnait l'avance. Après ça, bon, les, euh, les États ont scoré. Ils ont fini en fusillade. Mais bon. Là, ce qu'on voit ici, c'est en 2021, c'est un championnat euh, international euh, là, on a vu, on l'a vu ce carré, mais il n'y a pas personne qui, qui, qui voyait ce but-là. Les arbitres, ils l'ont comme... manqué. Fait que là, un petit peu plus tard, il ben, y a eu une sirène, puis tout le monde s'est mis à fêter. Oui, l'arbitre, écoute, c'était pas moi, parce que je l'aurais vu d'avant. <rire> Ensuite de ça, on s'en va en 2022. 2022, aux Jeux olympiques, encore une fois, une finale. Le Canada gagne 3 à 2. Et le deuxième et le troisième but. C'est encore Marie-Philippe Poulin qui est déclaré. Donc, en quatre olympiques, quatre finales, sept buts, dont trois buts gagnants. Écoute, c'est toute une joueuse. C'est sûr qu'il faut que j'aille voir ça au moins une fois cette année quand elle va jouer à Boucher Montréal. Tout un but. Ensuite de ça, les boys, euh, écoute, euh, je vais vous parler un petit peu de ça. Ouais, et là JMQ, JMQ qui commence en fin de semaine. Écoute, la pré-saison est finie. C'est le temps de passer aux choses sérieuses. Euh, J'en reviens à nos chroniqueurs. On a 12 des 18 équipes de couvertes par nos chroniqueurs. Fait que suivez notre blog. Ça va être super, super intéressant. Dernière chose. C'est ça, hein? L'arbitre, il a dit, « You can't do that », OK? Mike my, my Bagcock... Mike Babcock, hey, c'était pas, c'était, ouf, c'était plus facile à dire. Mike <rire> Babcock, écoute, t'as pas le droit de faire ça. Ok, t'es parti. Mais c'est ça, la vie privée des gens, même si c'est ton joueur, même si c'est un joueur recrue, t'as pas le droit de fouiller là-dedans. Fait que tout ça pour dire les boys que Mike Babcock, ben, je pense que son règne dans la Ligue nationale, ben, il est terminé. Puis avec tout ça, ben, ça fait déjà cinq minutes. Mais si je veux pas avoir un minutes pour trop de temps sur la glace, ben c'est ça, je vais arrêter là, puis je vais vous souhaiter une belle soirée.
1: Merci Claude. <rire> <Merci. rire> ouais, la première essai, ça a bien fonctionné, c'est drôle, il n'arrête jamais de parler, c'est une blague. Euh, euh, ouais, par contre, il, il faut nous avertir quand on droit de parler, mais je ne sais pas si vous avez vu aussi euh, Poulain, elle a eu une conversation avec euh, Toronto, genre, mais là, elle n'a pas ri deux, sauf qu'elle l'a dit, c'était sûr qu'elle s'en allait à Montréal. Mm -hmm. euh, quelque chose qu'on s'entend c'est qu'on espère que l'équipe de Montréal s'appelle pas les canadiennes comme dans l'ancienne ligue on aimerait que qu'ils soit plus original que ça mm -hmm. j'aimerais savoir si quelqu'un sait l'aréna dans laquelle ils vont jouer probablement euh, pas je... ça, belle,
2: ils en ont pas encore parlé je pense
1: ah, peut-être peut qu'ils vont partager avec, euh, je sais même pas si ça existe encore l'alliance de Montréal ils vont peut-être partager ça mm. à, à Verdun je pense
3: Ouais, là, la force n'avait
2: pas vraiment d'arena. Hein.
1: Prochainement, Verdun, c'est ça qu'on que okay. l'arbitre okay. officiel. L officiel il, de dire.
2: Là, je voulais parler encore un peu de, my, my kid, Babcock, de, de misère, Mike Babcock, nous je l'aime aussi. Je suis très heureux que ça soit un Québécois qui prenne le, le, le contrôle des Blue Jackets. Pascal Vincent méritait sa chance. Même avant de la bouche de Babcock, je l'aurais pris sa chance. Il a fait ses preuves, peu importe où il est allé. Fait que je souhaite bonne chance à Columbus avec une équipe jeune, tout est possible. Yes. <rire> euh, demain, Jules en a parlé. C'est dans le 1000 épisode 3. Eux autres, ouais, épisode 3, ils vont parler du draft de la PWHL. Ils vont parler du cas du Canadien qui s'est terminé aujourd'hui. Je
3: sais Quand plus. Que je...
2: La vie, je sais pas. Ouais, le, ben, le cas des recrues des Canadiens à Buffalo, je pense que ça s'est ouais, ah, terminé okay, aujourd'hui. C'est ça. Euh, est-ce qu'on fait un petit
1: pari? Moi, je vote Marie-Philippe Poulain, capitaine de
2: ouais. Montréal. As pas, ils n'ont pas le choix, d'après moi. Ça va être... Elle a été capitaine de Team Canada, quoi. Deux Jeux olympiques.
1: Ça doit ouais, être ça. Mais, ouais, mais j'ai remarqué aussi, est-ce qu'on compte combien de fois c'était contre les États-Unis? C'était <rire> contre a, les États-Unis, ouais. Ok, finalement, il y a juste Canada et États-Unis qui sont bons. Là, si si jamais la <rire> Deuxième, sont les, les autres pays... Je veux mmh. dire, si je vois une suédoise dans la ligue, dans la LPHF, là, mmh. ça ne doit
3: pas... Euh... Mais il y
2: en a drafté, une coupe de joueurs internationaux au repêchage. J'ai remarqué les noms. c'est, n'est pas okay. juste les Canadiens et les Ouest. C'est pas mal mélangé. Je pense qu'il y avait une coupe de rondes. 15 rondes? Je me trompe pas. Bah, es,
3: que... 15
1: rondes, ça a de l'allure pour une ligue hockey féminine comme ça. Ouais. Mais moi, c'est qui est vraiment ce donc... intéressant,
3: c'est
2: l'ordre du draft, j'ai mis ça de... 1-6, après ça, ça tombait 7-12, euh, mais 5 repêchait, 6e repêchait, 7e, tout de suite, fait, première, deuxième ronde. Fait que OK, fait, genre,
1: ça faisait de 1 un à 6e. Un six, sixième... Après ça, ça tombait à
2: Montréal encore.
1: OK, fait, ça, ça de, de, de l'autre. Okay. Ouais, ouais, C'est bon, ouais, euh, quand même euh, intéressant. C'est une ligue à suivre,
2: vraiment. Même la NHL, je pense qu'elle appuie cette ligue-là. Je pense que ça va aider euh, pour leur vision.
1: C'est une bonne affaire que, tu sais, Montréal avait ses 7, là Je me souviens que j'ai fait, euh, fait un commentaire une petite blague quand on a su la, la, la liste, mettons, tu sais, quelle, quelle équipe allait choisir premier jusqu'à sixième. J'ai dit, est-ce que c'est Gary Bettman qui a décidé de... Est-ce que c'est Gary Bettman qui a décidé de l'ordre? Mais tu sais, au moins, Cana... Montréal, je vais dire canadien. Montréal,
2: on les 6e et 7e, c'est bon. Oui, c'est ouais, ça, ça. Ouais, ça. Après ça, il a retombé qu'il y avait le plus loin. En tout cas, le... je pense ouais, parce que c'est. Parce qu'après ça, je ne
1: sais pas si c'était la première équipe. Ouais. C'est comme euh, en tout, c'est genre 10 choix plus loin. C'est n'importe
2: ouais, quoi. Oui, ça, ça, ça a tombé quand même loin. Euh, je vais parler du prochain épisode, ça se passe lundi prochain avec euh, l'attaquant des forestiers d'Amos, Espoir des Foreurs, Mathias Sburg. Euh, je l'ai reçu en entrevue après son match les Forestiers vendredi. Euh, il a très hâte de venir nous parler. Euh, il écoute souvent le podcast aussi, fait que ça va être très intéressant de parler avec lui. Euh, est... J'ai eu de très bonnes discussions avec, d'après moi, ça va être un épisode à ne pas manquer.
1: En passant, je ne l'ai pas dit, mais beau travail avec tes, tes, deux, tes deux interviews. des.
2: Je te chanis quand parce qu'au début, je suis comme... Ok, au début, il faut que je m'aligne vers le vestiaire. Fait que je texte euh, le coach Chandelanou. Je suis comme, ok, je vais y aller. Il dit, rentre. Je suis comme, ok, je dis, une fille à le vestiaire? Il dit, oh, il est là. Je suis comme, ok, je rentre. Mais là, il était pas prêt. Il y avait des gars qui sortaient de la douche. J'étais comme, talent, mec. Il dit, attends un peu, faut que je parle aux joueurs. Fait que là, j'attends à côté du vestiaire. Là, je fais mon entrevue. Après ça, je vois Mathias Book. Il a été nommé premier étoile. Un but, une passe. Fait que là, je voulais l'interviewer tout de suite. Puis, euh, ça s'est super bien passé. Puis, je pense que, on y a bien aimé mon article aussi. C'est ça, ça. qu'on va avoir aussi des, des foreurs puis des huskies, puis de plusieurs équipes, si on peut, on va faire des articles comme ça très intéressants. On, on essaie d'avoir une autre vision que journaliste. Tu sais, c'est ce ça ce que je pourrais dire. Ouais, ouais, ouais. Sinon, alors, on va nommer tout de suite les trois étoiles de la semaine. Je ne sais pas si on a des chroniqueurs qui écoutent. Je, la première étoile de la semaine, c'est... Euh, Nicolas. Ouais, Nicolas Mercier, notre représentant des Husky de Wynoranda. Ce euh, qui va dire de plus, euh, c'est un très bel ajout, je pense, pour l'équipe. Puis euh, Zach, c'est devenu ton best friend. Mais non, pas ton best friend, mais <rire> toujours un tes meilleurs amis. Ah,
1: un très bon ami, oui.
2: Très bon ami. En plus, vous aimez à lutte les deux. Fait que, la deuxième ouais. étoile, Antoine Mercier, ses articles très intéressants, toujours là pour partager nos contenus. Puis la troisième, Jérémy Contois, tes articles intéressants, ses prospects tout le monde aime ça, je pense. Tout le monde aime ça, découvrir les futurs choix pour la Ligue Nationale de 2024.
1: Oh, ouais, merci. merci, ça doit être ça. Tu as remarqué que les deux premières étoiles, c'est des merci. Imaginez qu'ils ouais. sont dans la même famille et ils s'avent juste
3: pas.
2: <rire> <rire> merci à tout le monde de nous avoir écouté. Je pense que c'est l'épisode le, le moins long déjà de la saison, mais 52 minutes, c'est très bon. Là, On n'est pas obligé tout le temps de taper d'un an et demi.
1: Non, exactement, surtout, euh, si je, le, je le dis, je suis, au, je suis au Cégep, ma soirée risque d'être des devoirs. Des fois, je suis content de finir un petit peu plus tôt.
2: Ouais, c'est ça. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez aimé le podcast avec Thomas. On, très, on a adoré ça, c'est un très bon invité. On y espère une bonne saison. Vous aussi, une bonne saison et la GMQ, on va se le dire, à, avec la pause LCH. C'est très intéressant pour nous et pour vous aussi, ça va être intéressant. Yes, sir. Bon, on se dit à lundi prochain et bonne soirée.
1: Salut tout le monde.